0: Daniel Cardelli Buenos días, martes 23 de diciembre de 2014 y para empezar, eh, si sois usuarios de Mac cosa que asumo que es así eh, Apple sacó ayer una actualización de seguridad que al parecer es muy importante no sé lo que hace, realmente ni me importa pero he visto esta madrugada suficientes tweets animando a instalarla como para... Eh, dedicar estos primeros minutos de este Bill Daily de hoy a pediros que por favor entréis a la actualización a la Macapa Store actualización, y os instaléis esta aplicación que son 4 megas, no requiere un reinicio y al parecer nos salva de... de no se sabe qué, qué, qué terrores pero bueno, en cualquier caso, ya sabéis que con la seguridad no se juega que nunca se sabe lo que te puede pasar con lo cual, dedicado un rato hoy, un, ya os digo, un minuto escaso, si es que no llegas, si es que estoy tardando yo más en deciros que lo, que lo hagáis que lo que vais a tardar en hacerlo. Y ya así podéis dormir tranquilos. Bueno, quería aprovechar este este último Emil y antes de Navidad para haceros una recomendación y es iTunes Match. Voy a aprovechar que también un usuario por Twitter me ha preguntado, he hablado muchas veces de esto, pero vamos allá una más iTunes Match son los 25 euros que más a gusto gasto en todo el año. Para mí fue una auténtica salvación, fue un auténtico alivio cuando ha salido el servicio funcionando como funciona y estando definido como, como está definido. Yo había especulado mucho con la posibilidad de un iTunes Server, o sea, de, de un, algo de hardware combinado con software, algo que tuvieras en casa y que se encargara de sincronizar contenidos con todos los dispositivos de casa de manera eh, no intervenida por el ser humano. Eh, pero al final, como siempre, Apple me demostró que van por delante de mí, pues hasta ahí podemos llegar, porque si no ya me diréis la faena. Y ese iTunes Server no era algo físico, no era hardware, no era ni siquiera una aplicación distinta, sino que era algo en la nube, ¿no? Entonces, pues bueno, esto soluciona un problema tan sencillo como tener que sincronizar tu música entre tu Mac y distintos dispositivos como un iPad, un iPhone, un iPod, un Apple TV. Todo esto lo, lo quita de un plumazo, iTunes Match, cuando lo contratas en tu aplicación iTunes de tu Mac, escanea toda tu música y procede a subirla a la nube. Pero este subirla es entre comillas, porque lo que hace es que reconoce la música que ya tiene Apple que Apple vende en su tienda y esa digamos que te la apunta por así decirlo, no hace falta subirla porque ellos ya la tienen en sus servidores y aquella que no tienen o que no es capaz de reconocer, esa sí es la que sube lo bueno de todo esto es que eh, las versiones que tú tengas de esa música, él te las cambia entre comillas también por versiones de 256 kbps, por segundo es decir, de mucha más calidad eh, de esta manera si tú, él reconoce por ejemplo que tienes... Eh, un disco, imaginaos, yo que sé el, el Mesías de, de Handel por Trevor Pino una versión antigua pero muy legendaria reconoce que la tienes, te lo marca como mira esto ya lo tienes si tú esa versión del Mesías la descargas o sea, la borras de tu ordenador y la vuelves a descargar lo que recibirás serán archivos de 256 kWh por segundo y no esos archivos roñosos de 90 que eh, tú ripeaste de tus CDs en el año 2006 y esto, pues, la verdad es que es, es fantástico. Uh, tiene algunos pequeños problemas uh, de, de identificación de canciones, porque, sobre todo con las que has uh, ripeado de tus CDs, eso me pasa a mí porque la mayoría de mi colección de CDs, la inmensa mayoría, diría yo, son CDs que salieron a la venta cuando no tenían versiones digitales. Aunque esos CDs todos ya se venden en tiendas digitales como iTunes, pero fue después que sacaron las versiones digitales. Eso significa que el archivo que yo ripeé de mi propio CD, pues por ahí tiene un segundo más, imagínate, que el que ellos venden en iTunes. Y a veces esos pequeños detalles hacen que no identifique bien las piezas y que de pronto veas que en un mismo disco marca algunas piezas como reconocidas, es decir, esto sí lo vendo yo, y otras del mismo disco como no reconocidas. Y bueno, pues tienes que ahí dedicarte un rato si quieres a intentar cambiar el nombre, intentar a cortar un segundo usando QuickTime o alguna aplicación de audio, es un poco raro, pero bueno, tampoco pasa nada en definitiva. Eh, es fantástico, eh, te permite llevar en tu iPhone realmente toda tu música, toda, y escucharla en streaming, y evidentemente también puedes descargar en ese iPhone eh, las canciones que quieras o te quepan para escucharlas offline sin necesidad de tirar de, de datos. Esa es la única pega que le veo a iTunes Match, y es que en su versión para iOS... Eh, tú eh, tienes una manera de ver, digamos, qué canciones tienes descargadas y, y cuáles no Pero para eso te tienes que ir a los ajustes del sistema O sea, desde la pro propia aplicación de música no hay una manera fácil de saber lo que tienes descargado y lo que no Con lo cual, si estás por la calle y quieres escuchar música Pero solo quieres escuchar la música descargada Pues mmm, resulta difícil Bueno, realmente no resulta tan difícil porque si has desactivado escuchar música en streaming tú le das a reproducir lo que sea y él va pegando saltos por toda la biblioteca hasta encontrar algo que tenga descargado, pero pero eso eso no es civilizado, ¿no? Entonces yo simplemente le cambiaría eso, ¿no? Una manera desde la propia aplicación música de poder decirle, ahora muéstrame todo, muéstrame solo lo que tengo descargado, a ver, tengo esto, pues venga, borra esta descarga, bla, 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 venga, ya la voy a descargar otra cosa. Que todo eso fuera dentro de la aplicación sin tener que ir a, a ajustes. Eh, está en el Apple TV también, ya os digo, de, de manera directa en la sección de música, y la verdad es que es fantástico, yo yo sé, lo he dicho muchas veces, yo he comprado, he pagado por toda la música que tengo, eh, salvo dos discos de los King Singers, no, un disco de los King Singers y otro de y Antigua, que no ha habido manera de encontrarlos ni físicos ni digitales, pues salvo esos dos... He pagado por toda la música que tengo, no quiero ser un ejemplo, no quiero un estatua en un parque, pero es así, con lo cual pues, mi música es mía y la compro ahora ya en formato digital y la añado a iTunes y rápidamente ¡plaf! está en todos mis dispositivos de manera, de manera inmediata. Eh, para el tipo de música que yo escucho principalmente, música del Renacimiento y alguna cosa del barroco, cuando me, cuando me vengo arriba y me, me siento moderno, Uh, pues Spotify y todo esto, pues está muy bien, ¿eh? ha aumentado su catálogo de una manera increíble. Pero como yo ya soy un usuario hard de esta música, pues evidentemente están las cosas nuevas, las cosas más extrañas, las cosas más uh, exóticas, pues no están en Spotify, ¿no? Entonces, pues por eso ahí seguimos pagando. Y por mucho tiempo, porque si sí, mira, si los que escuchamos música narcentista no pagamos por ella, ¿quién, quién, ¿quién va a hacer que esa música se siga grabando? Nadie. ¿eh? Bueno, pues esa era mi recomendación de hoy de iTunes Match. Ah, insisto, los 25 euros mejor gastados, si vuestra música es vuestra, uh, no dudéis un segundo en, en emplear ahí el, el dinero. Y bueno, me, ya os digo que me despido, uh, hasta después de Navidad, volveré a grabar lunes y martes de la semana que viene, y en cualquier caso os dejo aviaos, porque hoy es un gran día para Emilcar Podcasts, porque hoy han salido todos los podcasts de la red, con la excepción del de Ars Música, aunque también hay buenas noticias para los fans de la música antigua porque a partir de enero el podcast de la música ya tendrá un esquema como los otros y una periodicidad como los otros. He encontrado un compañero fantástico, Diego, y bueno, va a ser un podcast más, no, no va a cojear la red por ahí. Pero hoy tenéis Emilcar Podcast, el largo, tenéis Steel 2, tenéis colegas, tenéis Provo Podcast, tenéis Lactando, está todo ahí, o sea que tenéis avío para <ríe> a todas las navidades hasta que llegue el lunes y volváis a tener eh, Emil Cardelli. Es un día, como decía, fantástico, un día eh, muy feliz para mi red de podcast y también, de alguna manera, un día un poco triste. Ya Los más madrugadores ya lo sabrán, por ahí ya tengo algunos tweets en el timeline y, bueno, eh, no empañemos también eh, Emil Cardelli con el tema y ya tendremos tiempo de hablar de de esta noticia que os comento nada más, feliz navidad y todas estas cosas, un abrazo para todos y hasta la semana que viene un saludo